0: Grabado por Silvia Martínez. Para despertar es audiolibros. Abel y Surima Pareceme no estar errado al asegurar que las elevadas inteligencias que dirigen y encausan la evolución de los mundos llegaron a tan excelsas y serenas cumbres ensayándose durante miles de siglos en afrontar las más difíciles situaciones, a realizar los más heroicos vencimientos, a vadear serenos los más hondos precipicios, donde a millares se ven vencidos y deshechos los espíritus que en las medianías de su evolución no llegan ni aún a comprender que existan seres capaces de triunfar. En uno de estos difíciles y gloriosos ensayos se encontraba el joven maestro, en la etapa de vida terrestre que recorría, y los acontecimientos que el designio divino puso ante él nos darán la más bella oportunidad de medir, si es posible a nuestra pequeñez, la grandeza de aquel ser que, si había escalado las cimas del mesianismo, no era ciertamente por privilegio de ninguna especie, sino por la justicia y el derecho del que lo ha conquistado al precio de todos los dolores y de todos los sacrificios. Eliseo se presentó un día al amanecer en la caverna de Gaudes y dijo a Abel, la anciana madre que puse a dirigir a los que fueran mis esposas antes de la ley de la alianza y de cuyos trabajos en Monte Cazón o oh, se ha hablado ya, Suplica vuestra presencia en el pequeño santuario que han formado en aquella mansión señorial. A sus muchos años le está resultando demasiada pesada la carga que yo he puesto a sus espaldas, y como de ella depende en gran parte la paz y tranquilidad de mi espíritu, basada a su vez en la paz y felicidad de mis pueblos, os ruego que acudáis a su llamado, si nadie ha de perjudicarse por esta solicitud». Conducidme vos mismo, que entre mis hermanos y yo ayudaremos a vuestra de, a madre en lo que esté a nuestro alcance y ella estime necesario, le había contestado el joven Cobda, siempre dispuesto a compartir las inquietudes y las angustias de la humanidad. Los copdas sus compañeros, se habían repartido las tareas entre los pastores y labriegos, entre las aldeas y poblaciones donde abundaban como en todas partes los desventurados, los menesterosos, los enfermos y los huérfanos. Solo se hallaron libres en ese instante Elí, Gehuel y Erech, y los cuatro partieron guiados por Isere, que con varios criados y mulos habían venido dispuestos para llevarlos. El trayecto era corto y se hacía con verdadera delicia bajo la sombra de enormes plátanos que abundaban en esa región serían unas dos leguas a causa de las vueltas alrededor de hermosas colinas tapizadas de follaje Elicer había mandado delante un mensajero para avisar a su madre que antes de mediodía estarían en Monte Cazón. Las cobdas, que ya tenían mucho ascendiente sobre las veresinas y grandes adiciones entre las hierbas prepararon a unas y a otras para recibir el don de Dios, como ellas decían si bien, obedeciendo a la prudente consigna, no debían manifestar, ni a las unas ni a las otras, la verdadera personalidad de Abel, ocultándolo bajo la designación del enviado del Cobra soberano de los países del Éufrates y el Nilo, para enseñar la verdadera sabiduría a los pueblos. Cuando llegaron al hermoso valle que se abría al monte Cazón, Elicer detuvo su cabalgadura y, haciéndose a un lado del camino, les dijo... «Pasad vosotros, que yo y mis criados os esperamos en esta cabaña de pastores que veis a la sombra de estas encinas. ¿Cómo? «¿No llegáis a ver a vuestra madre?» le preguntó Erech, extrañado. Antes de que el príncipe formulara su excusa, Abel se anticipó con su fina y sutil intuición. «¿No estáis aún del todo curado de hondas afecciones cortadas, o acaso pensáis que en otros corazones retoñen de nuevo?» «¿No es verdad?» «Lo habéis adivinado», contestó con cierta tristeza el aludido. «¿Entonces me perdonaréis?» «Perdonad vos, príncipe Lyser, la indiscreción que me hizo interrogaros», observó el cauda que motivó esta declaración. «¡Cuán doloroso es romper con los amores humanos cuando ellos se interponen entre el espíritu y la ley en que busca él su evolución!» exclamó Abel, cuando se habían alejado un tanto del príncipe de Tea, que volviendo la espalda al monte Cazón, se internaba bajo el frondoso ramaje de las encinas que escondían la pobre cabaña de un viejo pastor. «Tan doloroso será que a mí me produce amargura tan solo el presenciar una escena como esta», dijo Erech. «Cuánto lamento mi indiscreción que le obligó a descubrir las heridas de su corazón». «Y yo», dijo Elí, a través de esto, he sentido revivir el dolor más intenso que padecí en esta vida, cuando fui obligado a conducir junto a mi padre, la candorosa virgen que había amado desde mi niñez, pues que la ambición de su progenitor, la quería esposa de un caudillo que contaba por centenares sus elefantes y camellos, antes que de un joven jovenzuelo, hijo de una esposa secundaria del opulento caudillo, ¿Cuánto me ha costado vencer en mi odio rencoroso a mi padre y al suyo? No sería mejor, preguntaba Gewell, continuando la íntima confidencia, precaverse de todo asomo de amor humano antes de saber si somos o no destinados a realizar alianzas de ese orden en nuestra vida. Ahora habláis así porque la enseñanza que habéis recibido os hace ver las cosas desde otro punto de vista, dijo Abel. Todo amor es grande y bello y bueno Si nos hace capaces de acciones grandes, bellas y buenas Y no creáis que el hombre esté nunca fuera de la órbita de ese astro de formidable atracción Que llamamos amor humano Nuestras viejas crónicas lo dicen Lo que importa mucho para los que somos parte de una gran alianza de redención Es hacer de todo amor humano un medio de ascender hacia el eterno amor Del cual es reflejo y no camino de descenso hacia el turbión de las pasiones humanas. Y si el espíritu ha de pasar la prueba durísima de renunciar a un amor inmenso o enlodarse con un delito, ¿no es esto un grandioso vuelo de ese ser hacia las cumbres de la paz y la serenidad que solo alcanzan los que se vencen a sí mismos? Preguntó Abel a Eli como haciéndole comprender que de su gran renunciamiento de juventud emanaba la paz y la dicha que sentía continuamente dentro de sí mismo. Cuando llegaron a la puerta de la inmensa y fastosa morada de las veresinas, Elisa y sus compañeras salieron a recibirles. Todas ellas podían ser madres de Abel, pues le llevaban 16, 20, 30, 40 años más de edad. Ninguna necesitó que le dijeran cuál era el joven maestro, pues para ellas era casi palpable la pura y suave irradiación de su espíritu. Iban a exclamar en conjunto, «Bienvenido el verbo de Dios en medio de nosotras». Pero la discreción de Abel le salió al encuentro. El más joven de vuestros hermanos dijo presentando su frente al beso fraternal según la costumbre, Viene a vosotros cargados con la embajada de amor de nuestro covda rey y patriarca. El amor con que me recibís, con él lo comparto, pues todo lo bueno que de mí esperáis, a Dios y a Él agradecedlo. «Hijito, hijito mío, luz de Dios sobre esta pobre humanidad», exclamaba la anciana Elisa llorando de felicidad. Solo esto faltaba a mis pobres ojos» ya de escasa luz y a este viejo corazón que acaso palpitaba solo para ver este grandioso día. Cuando las mujeres copdas expusieron a sus hermanos los proyectos e ideas que empezaban a llevar a la práctica y los resultados mezquinos en ciertos casos y abundantes en otros, Elisa quiso que Abel y sus tres compañeros visitaran las distintas instalaciones de la casa comenzando por su pequeño santuario en el patio de los Rosales. Allí tomaron sentados a una mesa común la refección de mediodía, consistente como de costumbre entre los cobdas de pan, huevos, quesos y frutas. A ver al centro de la mesa entre Elisa y Lubina, quedaba de frente a la gran arcada que daba al patio o esplanada cuadrangular, que se abría ante las habitaciones de que estaba compuesto el pabellón. La puerta de comunicación con la gran columnata que partiendo del patio de honor había sido dejada abierta de par en par, pues el decoro así lo ordenaba, cuando en circunstancias como esas los coptas actuaban entre personas capaces de juicios y equívocos, ya por ignorancia o por malicia. Tanto verecinas como siervas acaso no estaban capacitadas para pensar nada más superior a las apariencias. Los copdas eran hombres jóvenes, hermosos y afables, y las cobdas eran mujeres entre las que había varias que solo contaban de 35 a 40 años. El lector bien comprenderá que entre algunas veresinas y algunas siervas pudo deslizarse quizá furtivamente alguna sonrisilla maliciosa y hasta acaso hasta caso pudo haber algún ligero cuchicheo respecto de los jóvenes y bellos visitantes. Como en muchos países las vestiduras largas eran usuales para todos los hombres de posición elevada, excepción de los guerreros, las túnicas de los cobras no despertaban idea de vestidura sagrada de una institución religiosa. La púrpura en sus distintos tonos, desde cárdeno vivo al rojo-violeta casi negro, fue el color preferido de casi todas las vestiduras sacerdotales y el blanco estaba reservado al gran sacerdote máximo de los cultos antiguos. Las vecinas pensaron que los embajadores del chalí de la alianza vestían tal uniforme como podían vestir otro cualquiera a gusto de su soberano. Algunas más observadoras pararon su atención en la semejanza de color entre las vestiduras de las cobdas con las de los visitantes, pero como quiera que habían vivido ajenas por completo a ideales religiosos de toda especie, no supieron ver claro en el fondo de la cuestión. Dami, la verecina aquella que se reveló el día del festín, conservaba oculto un secreto rencor a las cobdas y a las verecinas, que dóciles a ellas, dejaban lentamente introducir reformas entre ellas a tal punto que las fastosas verecinas del príncipe de Tea iban parangonándose cada día más con una mujer cualquiera del pueblo. Pronto, no habrá diferencia ninguna entre nosotras y las mujeres de los labriegos, decía sus compañeras con gran descontento. Daría la mitad más bella de mi vida por salir de esta servidumbre, probando al príncipe que ha cometido una locura entregándonos como cautivas a esas viejas fantasmas de mujeres que viven como momias en un enorme pabellón sepulcral, esperando de sus dioses la hora de resucitar. Eran cuatro las verecinas que prestaban atención a las ideas subversivas de Dami sin plegarse del todo a ella para formar un bando abiertamente en contra. Entre el grupo de las árabes había una, de nombre Surima, que tocaba instrumentos de cuerda con tan delicado sentimiento que lloraba ella misma y por reflejo y radiación emocionaba con su música a quien la escuchaba. En su adolescencia había soñado largo tiempo que del otro lado de sus áridas montañas veía bajar un príncipe formado de luz, de estrellas, bello como ningún mortal lo era, y ella pensaba, «Este será el que Alá me tiene destinado, y todo mi amor he de guardarlo para él». Cuando los piratas la raptaron de su cabila, estaba justamente sentada solitaria al pie de la montaña donde en sus horas de sueño, según ella decía, contemplaba la esplendorosa visión. Fue llevada a Etea y vendida a Elicer cuando solo tenía 16 años. De él tenía una hijita de 5 años y ella contaba 21 de edad. Cuando el príncipe la tomó como esposa secundaria, padeció mucho, pues pensó que siendo ya mujer de otro hombre, era indigna del príncipe de sus sueños, formado de luz de las estrellas y una inmensa melancolía la invadió desde entonces. Ella sentía más bien cierta simpatía hacia las cobras que eran silenciosas como ella, si bien no les manifestaba nada exteriormente. Creyéndola incapaz de fijar su atención en otra cosa que su música y su hijita, Dami no se cuidaba de ella en sus manifestaciones de rebeldía en contra del nuevo orden establecido, pues demasiado sabía que Azurima ni el príncipe Elisere ni nadie, ni nada, la habría arrancado de esa especie de nostalgia muda y contemplativa que a veces la asemejaba a una demente pacífica. Se creía que quedó así de la grave enfermedad que padeció al dar a luz a su hija que casi le costó la vida. Y ella decía, «El hecho de no comprender nosotros a estas mujeres comdas no nos autoriza para hacerles daño». Y ya que mi vida es inútil y sin objeto, quiero dedicarla a impedir todo daño que se les quiera causar. Y saliendo un tanto de su abstracción melancólica y callada, hizo lo posible por entender los designios de Dami por si llegaban a un punto en que creyera debía intervenir. La llegada de Abel y sus compañeros parece ofrecer una oportunidad a la rebelde para ensayar una acusación. Ella tenía 17 siervas a su disposición, pues no solo no se había desprendido de ninguna, sino que les había regalado hermosos aparejos, porque vestidos no podían llamarse, toda vez que las dejaban casi desnudas por completo. Había ordenado para ellas mejor y más abundante alimentación y turno un día libre de las ocupaciones ordinarias. Las Coudas comprendieron que con esto quería evitar la rebeldía de sus siervas, en vista de las mejoras que obtenían las que pasaban a los pabellones talleres bajo el mando de las hijas de Numo. Con estas siervas contaba Dami para libertarse del yugo que ella creía haberse les impuesto tan injustamente. Cuando los copdas comían, ella mandó a sus siervas soltar las cabalgaduras hasta ponerlas en el camino hacia Dapis, lo cual fue sumamente fácil. Pues estando allá en la residencia de Lyser con sus grandes cuadras, las bestias marcharon por sí solas hacia allá sin ninguna dificultad. Y, sin que Cobdan ni Verecinas lo advirtieran a su parecer, hizo cerrar la gran puerta que comunicaba la columnata con el patio del santuario, y la sierva que cerró el cerrojo interior salió de nuevo fuera arrastrándose por la güera o canal que de las piscinas de baño partían al exterior con las aguas servidas. Cuando creyó haber tomado todas las medidas para asegurar el éxito de su inuqua idea, se dirigió a los pabellones de sus compañeras y les dijo «Mirá, parece que las momias se sienten a revivir con la presencia de los bellos embajadores. Se sirven en este instante un opíparo banquete tañendo instrumentos músicos y cantando, que es un primor. Para tener tales preceptores y hayas, mejor nos gobernamos solas». ¿Acaso el príncipe Licer tenía de nosotras algún motivo de queja? Con nosotras jamás habló un hombre desde que aquí nos recluimos y nuestras gobernantes tienen esa libertad. Sois tan bobas que no me comprendéis, añadió nerviosa y sobreexcitada viendo el silencioso estupor de sus compañeras, sobre todo de bengalina y adenia. La primera corrió hacia la columnata y halló la puerta clausurada con el cerrojo interior cosa que jamás había ocurrido desde que las coptas llegaron a Montecasón. Dolorida en su morado volvió a su pabellón donde se encerró con sus hijas y sus siervas y prohibió que nadie la hablase. La mayor parte de las verecinas siguieron su ejemplo, menos Adenia, que con su fina intuición pensó en Surima, a quien no había visto ese día. Sin saber por qué, pensó también en las niñas que no habían regresado del paseo de la mañana por el gran parque de juegos. Y corrió hacia el pabellón de la hija de Arabia y lo encontró desierto. Corrió hacia el gran parque y estaba solitario y silencioso. ¿Qué significaba todo esto? Dios de las Cobdas gritó llena de dolor porque amaba de verdad a aquellas dulces mujeres que le habían curado las heridas de su corazón. Y le habían enseñado hermosos horizontes para su vida futura. Dios de las Cobdas Sálvalas y sálvame si es verdad que eres el amor eterno que alienta y vive en todas las cosas. Como si su corazón le hablase en secreto, ella misma repetía el eco de su propio corazón. Están salvas, estamos salvas. Surima, Surima, pareceme que yo estaba en lo cierto cuando de ti pensaba ya no era silencio de dementes el silencio tuyo, sino el pensar silencioso del que llora, medita y espera. Pareceme que tú andas en medio de todo este misterio. Y paso a paso, meditativa y silenciosa, volvió a su pabellón y esperó con sus siervas. A poco apareció Dami que le dijo, «La caravana de los dañadores pasa al pie de nuestra casa dentro de breves momentos. Con dos de mis siervas parto para Dapes, encima de los asnos cargados de leña» para dar aviso de lo ocurrido, porque hasta este punto no consiento que nadie pisotee nuestra dignidad de verecinas de uno de los más grandes príncipes de estos países. Y, ¿no ofende tu dignidad de princesa el presentarte en la capital montada sobre un asno de los que llevan leña en la ciudad? Le dijo entre risueña y mordaza deña que apenas pudo disimular su indignación. Así verá el príncipe que me interesa más la honra de sus veresinas y de sus hijas que mi propia dignidad. Le contestó ya muy disgustada la exaltada dami. Haz como quieras, pero a mí no me mezcles en tus acusaciones porque yo nada sé ni nada he visto, respondió Adenia. La otra dio media vuelta y después de recorrer los pabellones de sus compañeras, se cubrió con su manto de viuda acostumbrado para las mujeres esposas cuando salían fuera sin el cortejo de su marido. Adeña corrió a uno de los postiguillos de observación que se abrían en el muro exterior y vio a Dami y sus dos criadas colocadas por los leñadores en asnos, a los que quitaron sus cargas y cubrieron con grandes mandiles de pieles. Siguió mirando hasta perderlas de vista y dentro de un bosque espeso que se levantaba hasta atrás de la colina en que estaba sentada la casa, vio de pronto a dos jóvenes pastores que traían hacia la gran puerta de la entrada las cabalgaduras de los cobdas. Los pastores que van a casarse con las dos siervas de Surima, exclamó asombrada y gozosa a la vez. ¿No me decía el corazón que ella andaba en todo esto? Oh, el dios de los cobdas es el dios del amor. ¿Quién le diría a la altiva y dominante Dami que la más insignificante de las berecinas Habría de desbaratar sus planes y correr al pabellón de Bengalina a informarle de sus descubrimientos. Juntas se encaminaron hacia la puerta cerrada del pabellón de los Cobdas, que terminada tranquilamente su reflexión se habían visto agradablemente sorprendidas por el risueño enjambre de las nietecitas de Lisa, que con su rima en la cabeza cantaban hermosas églogas pastoriles en el centro del patio de Rosales frente por frente a la arcada a la que daba la cabecera de la mesa. Mucho tiempo hacía que Surima buscaba distraerse formando una pequeña orquesta de instrumentos de cuerda, entre las más capacitadas de las hermanastras de su hijita, y cansada de la música voluptuosa y apasionada de la casa, había ensayado por consejo de las copdas suaves melodías que llenaban el alma de descanso y de paz. Y la intuitiva Denia de dijo a Bengalina, Llamemos a todas nuestras compañeras para que sean testigos de esta escena. Así ayudamos a Surima en la hermosa idea que ha tenido. Venir, les dijo, a presenciar la gloria de nuestras hijas que cantan bellamente ante los embajadores del Rey de Naciones. Y llenas de felicidad escuchaban los coros de voces infantiles que acompañados con la lira de Surima y las pequeñas cítaras de las niñas, semejaban un concierto de alondras en medio de una selva impenetrable. ¿Qué había pasado?, preguntará el lector, que Surima cumplía su palabra de impedir que se causara daño a alguno a las cobdas, para lo cual se había introducido con sus pequeñas discípulas en el pabellón de los talleres, antes que Dami mandara cerrar la gran puerta de entrada justamente porque conocía el inuku plan que había formado. El pabellón de los talleres hallaba comunicado con las habitaciones de las Goudas y tal fue el pasaje seguido por Surima para poder realizarlo sin ser vista. La árabe, silenciosa y melancólica, aún no había visto a Bel ni a sus compañeros, pues ella se ocultaba detrás de grandes ramas de follaje que se enredaban a una fuente con el fin de que solo aparecieran las niñitas ante los visitantes. Mas cuando los copnas salieron para ver más de cerca la mágica ronda de las niñas en el juego de las mariposas y para dirigirse luego a los talleres, Surima se encontró de pronto frente a ellos, cosa que no esperaba. «¡Es él! ¡Es él!» gritó, el príncipe formado de luz de estrellas. Tanta fue la emoción que iba a caer sin sentido como un cuerpo muerto sobre el pavimento de piedra, pero una de las cobdas la sostuvo a tiempo y fue recostada en el césped del jardín. La radiación del grito de Surima llegó naturalmente hasta quien lo había motivado y Abel detuvo el paso. Entrecerró sus ojos como el que hace un supremo esfuerzo para conservar la serenidad y mientras las cobdas le prestaban los auxilios necesarios, él preguntaba... ¿Quién es esta mujer? La anciana Elisa le explicó todo cuanto de ella sabía. Lo que no comprendo, añadió, es cómo y por qué está aquí, pues nosotras nada sabíamos de que ella hubiera dispuesto la pequeña fiesta infantil con que nos ha sorprendido. Y acto seguido llamó a las mayores de sus nietecitas que estaban asustadas del incidente y les preguntó, ¿Quién nos trajo a nuestro pabellón? Surima le contestaron. ¿Y qué os dijo al traeros? ¿Queréis embellecer la fiesta de vuestra mamá grande? Y como todas contestamos que sí, nos dio nuestros instrumentos y nuestros trajes de mariposas y nos llevó a los talleres para pasar la puerta que comunicaba con este pabellón. ¿Y por qué no pasasteis por la puerta de la columnata? Para que nadie nos viera y daros una sorpresa. Y Surima nos dijo... Aunque es prohibida la entrada al pabellón de mama grande, ella no se disgustará cuando sepa por qué hemos entrado. «¿Es verdad que no os enojáis?» preguntó otra de las niñas. «No, hijas mías, no me enojo, pero deseo saber por qué Surima obró así. Eso os lo dirá ella cuando se despierte». Los coptas comentaron a su vez entre sí el incidente, pues todos habían comprendido que el grito de Surima iba dirigido a Abel, del cual debía haber tenido apariciones espirituales radiantes, y pensaban y decían, debe ser un espíritu de nuestra alianza que hasta este momento no se había encontrado con nosotros. Era Surima, una de esas bellezas tiernas y lánguidas, como hechas de ensueño y de ilusión, que hace a los de su raza decir, esta es una Uri escapada del paraíso de Alá. En aquellos tiempos en que los países llamados tropicales no tenían la ardiente temperatura de hoy, el país de Arab, vecino del país de Ajuar, de donde era capital Soán, la ciudad del viejo Chalib, Ahermesú, no producía los seres de faz oscura y cetrina, sino un blanco de cera virgen que a las mujeres les daba una suave y delicada tonalidad de lirio silvestre. Surima tenía pues en su persona todos los encantos de las mujeres de su tierra las negras trenzas que rodeaban su cabeza como una diadema labrada en ébano y sus ojos oscuros llenos de una suave y dulce melancolía formaban tan bello contraste con la blanca palidez de su faz que cuando vestía ropajes blancos con su lira sobre las rodillas quedábase pensativa en el borde de una fuente cubierta de enredaderas podía bien confundirse con las clásicas sombrinas que, escapadas un instante a la caricia de las aguas, cantan sus amores a la vera de los arroyuelos. Cuando volvió en sí, tomó instintivamente una especie de velo que tenía alrededor de su cuello y se cubrió el rostro. Y levantándose rápidamente, iba a huir hacia los talleres. «Ven, hija mía, no te alejes así, que aquí no vamos a hacerte daño», le dijo Elisa acercándose. Queremos agradecerte tu homenaje, que ha sido algo muy superior a lo que podíamos esperar. Como ella permanecía quieta y silenciosa, Lubina la tomó de una mano, y acercándola a Elisa, que estaba junto a Bel y sus compañeros, dijo alegremente, «He aquí la autora de todos estos gorjeos de pájaros que habéis escuchado hoy», y le descubrí el rostro que todos vieron inundado de lágrimas. —¡Qué tarde llegaste, visión de mi niñez! —exclamó en su lengua, arrojándose a los pies de Abel, con sus manos juntas y sus ojos fijos en el sereno semblante del joven Couda, que comprendiendo el significado de su exclamación, se sintió a su vez conmovido hasta lo sumo. —En la eternidad de las almas nunca es tarde, porque siempre hay mañana —le contestó él en la misma lengua en que ella le había hablado. Levántate y no llores más. Añadió, tomándola de ambas manos y alzándola del suelo, que hoy es el día de gloria para ti, que a mucho vienes buscando. Príncipe nacido en las estrellas, volvió a exclamar la árabe, dulce como las tórtolas de sus montañas. La flor del loto fue mancillada por un mortal y la infeliz Urima te encuentra cuando no es ya digna de ti. Y estrechando nerviosamente las manos de Abel, las cubrió de besos y de lágrimas. Tu alma es flor de loto, eterna e inmortal, que nadie puede mancillar, mujer, si tú no la mancillas. No soy príncipe, pero sí nacido en esta estrella que llamamos tierra, como tú y como todos los seres que peregrinamos por mundos y soles en busca del amor eterno. Yo te vi muchas noches bajar de las montañas de Arab y me decías, un día me encontrarás después de siglos de buscarme. Oh, dime, ¿por qué yo te buscaba sin encontrarte? ¿Por qué te escapabas de mí, de mi vista como el humo de mis perfumes y hoy no te vas? Porque ayer me veías en tu horizonte espiritual y hoy me encuentras en el plano físico. Príncipe nacido en las estrellas. Es cruel alá que te puso en mi camino si no ha de ser para tu dicha y la mía. Será para dicha de ambos si tú y yo extraemos de este encuentro de almas lo más bello que hay en él. ¿Qué? Dilo, príncipe, dilo y no te vayas como el aroma de mis perfumes, porque mi alma se irá atrás de ti. Mucho tiempo ha de pasar antes de que me vaya. Cálmate, pues, y espera que el amor eterno te abrirá su alcázar mucho más bello de cuanto tú has podido soñar durante este diálogo los compañeros de Abel y las Cogdas conversaban animadamente con las niñas o entre ellos comentaban que acaso Surima tenía muy desarrollada la facultad vidente y que absorta por ella y no habiendo sido cultivada con métodos y amplio conocimiento había absorbido y desgastado su organismo físico produciendo esas crisis histéricas de que a veces se veía cometida la felicidad irradiaba de ella cuando se reunieron todos y un suave tinte sonrosado asomaba a su antes pálido semblante, como si el sol naciente de la dicha la teñera de delicados arreboles. Cuando nadie podía percibirse de ello y mientras se encaminaban a los talleres, ella desapareció. Bien comprenderá el lector que pocos momentos después los copdas tuvieron conocimiento de las maquinaciones de Dami como de la noble acción de Surima, la cual no apareció más cuando en el patio de honor las verecinas fueron presentadas a los cobdas. Tengo el encargo del príncipe lesir, Elisere les dijo a Abel, de traeros noticias de que arregló definitivamente sus asuntos de estado y que designando a cada una de vosotras una porción de tierras de labranza como medio de vida para vosotras y vuestras hijas, os otorga a la vez la más amplia libertad para seguir vuestro camino y tomar otro esposo si es tal vuestra voluntad. Podéis, pues, mandar por la tablilla de piedra en que grabó su voluntad y su firma, que os asegura la honra y el bienestar para el resto de vuestra vida. Cuando los combas salieron para tomar sus cabalgaduras, encontraron cuidándolas a cuatro jóvenes pastores, uno de los cuales les dijo que el príncipe se había obligado a regresar a Adapes, por un asunto urgente, y que ellos en sus asnos iban a acompañarles hasta la capital. Los copdas nada tuvieron que observar y emprendieron el regreso seguidos a respetuosa distancia por los jóvenes pastorcillos, uno de los cuales era Surima, hábilmente encubierta bajo una vestidura de pieles de antílope que ocultaba por completo su aspecto femenino. «Venir cerca de nosotros», dijo Gawel a los pastores que nosotros no somos príncipes, para que así nos cortejéis tan a larga distancia. Dos se acercaron más, un tercero menos, y el cuarto guardó la misma distancia que desde el principio, y comenzaron una animada conversación sobre la forma de vida que usaban las gentes del país, con el objeto de enterarse de si abundaban los enfermos, los desamparados y los hambrientos. Hay enfermos, viejos y niños como en todas partes. Pero el príncipe cuida mucho de galardonar a los que se preocupan de socorrer, a los que no pueden por sí mismos ganarse la vida. Y por interés del galardón, muchos se vuelven misericordiosos, les informaba el más expansivo de los pastorcillos. ¿Y vosotros vivís felices en medio de vuestros ganados? Interrogó Erech, que habiendo elegido en Venus, de donde era originario, la misión de hacer evolucionar las especies domésticas entre los vegetales y los animales conservaba aún, ya por hábito o por vocación, ese mismo entusiasmo. De todo un poco, le contestó el pastor, porque si sí escasea la manutención para las ovejas y los renos, escasea también la leche y la manteca para nosotros. Y si por enfermedad o pereza no andamos listos con el trigo y el maíz, el algodón y el nilo, los viñedos y los cerezos, escasa también el pan y el vino y nada tenemos para comerciar. Ahora, desde que vinieron a Montecasón las mujeres de vestido azul, se ofrece mejor perspectiva para nosotros. ¿Por qué? Interrogó Eli. Porque han puesto grandes talleres de tejido y otras labores manuales y nos compran a buen precio todo cuanto produce nuestros campos, de lo que ellas pueden sacar hilo, fibra, lana o seda. Y además, nos han hablado de que podemos con entera libertad escoger esposas entre las siervas de las veresinas que ya no son esclavas sino mujeres libres. Durante esta conversación Abel, profundamente abstraído, guardaba silencio. No podía explicarse por qué el pensamiento de Surima le perseguía con una insistencia tan molesta que su espíritu sentíase astomillado de verse tan poco dueño de sí mismo. Una voz secreta, la de su ego, pareció decirle, «Cuando el pensamiento emana de un sujeto dominado por un intenso amor pasional y que el tal sujeto está tan cerca de ti que su aura se confunda con la tuya, por fuerza mayor tienes que sentirlo aunque tengas dominio de ti mismo». «¿Cómo tan cerca si ella queda en el monte Cazón?» pensó Abel, y la voz de su yo superior volvió a contestarle con su voz sin ruido. Te engañas porque ella te sigue a 20 pasos. El joven maestro sirvió sobre su cabalgadura con una energía nueva y volvió su mirada hacia atrás. Vio al pastorcillo vestido de piel de antílope cuyo rostro aparecía sombreado por las anchas aletas del capuchón de piel de oso que le cubría la cabeza. Vio que el pastor volvió el rostro hacia la izquierda simulando que disparaba la honda unas codornices. —¿Es hermano vuestro ese pastor que parece un niño? —preguntó de pronto a los que caminaban en medio de sus compañeros. —Yo no le conozco —dijo uno de los pastores. —Pero es amigo de estos —contestó, señalando a los otros dos. —Es un hermano menor —contestaron los aludidos—, pero es muy enfermizo y algo tontuelo y casi nunca habla. —Seguid vosotros, que yo le haré compañía —dijo Abel, dando vuelta a su cabalgadura y desandando el camino hasta ponerse al lado del pastorcillo tontuelo. El chico tiró del borde de su capuchón tanto que solo la nariz y la barbilla quedaron al descubierto. «Tan niño, ¿ya escondes tanta amargura, amigo mío?» Díjole cuando se puso a su lado. «Vamos, empieza a contarme tus cuitas que acaso sepa yo algún remedio que te cure. ¿No confías en mí?» El pastorcillo callaba, pero la mano que sostenía la brida del asno temblaba y al poco rato vio a Abel que gruesas lágrimas caían sobre esa mano fina y temblorosa ¿Por qué lloras? ¿Eres huérfano? ¿Estás solo en el mundo? Sí, soy huérfano estoy solo en el mundo y no hay nadie que me ame contestó con débil acento que semejaba un sollozo contenido con gran esfuerzo Si yo quisiera ayudarte ¿Qué crees tú que podría yo hacer por tu felicidad? Volvió a preguntarle Abel Llevarme contigo si eres capaz de amarme y si no dejarme abandonado en esta selva para que a las altas horas de la noche me devoren las fieras le contestó con voz más seren el pastor ¿y por qué me hablas así a mí y no a otros de mis compañeros? le preguntó el joven Copta nuevamente porque tú te has interesado por mí y no tus compañeros Abel estaba ya bien seguro de que su interlocutor era aquella veresina del país de Arab que le había visto en sus sueños desde su niñez pero comprendiendo que el descubrirla ante todos causaría muy mal efecto, dominó su inquietud y continuó hablándole como si en efecto creyera que era un pastorcillo solitario y entristecido. Me has dicho que si no soy capaz de amarte, te deja abandonado en la selva para que te devoren las fieras. No sabes que cometes un grave pecado contra Dios hablando así y también contra mí, que me considero tu hermano, obligado por la ley divina a protegerte, Aún cuando no te conozco ni espero nada de ti? Y si a Dios le interesa que yo viva, ¿por qué puso la muerte dentro de mí? Preguntó a su vez, con acento de profunda amargura el pastorcillo. La muerte, como medio de renovación y de progreso, está en todos, pero la muerte a que tú aludes está solamente en el que la quiere para sí. Explícame qué muerte es esa que dices, puso Dios dentro de ti. Nací con el corazón hecho de amor, de ensueño y de esperanza, pero tan alto fue puesto mi amor que en la tierra no lo encontré jamás. ¿Quién formó de amor mi corazón? ¿Quién dio vida a la mariposa sutil de mis ensueños? ¿Quién alimentó la flor de mi esperanza con agua de quimera irrealizable? ¿Y no es esto llevar dentro de mí algo más frío, más pavoroso y profundo que la muerte? Cuando un muerto es encerrado en la huesa, todos buscan de olvidarle para no sufrir con su recuerdo. Y solo allí se consume, se pudre, se vuelve polvo y cenizas. Y cuando su recuerdo ha desaparecido de entre sus amigos, nada más queda de él sobre la tierra. En cambio, la muerte que tu Dios puso dentro de mí no me convierte en polvo y ceniza, sino que viviendo y viviendo, arrastro algo muerto, algo que me duele tanto, tanto que prefiero verme despedazado por las filas del bosque antes que seguir sintiendo este lento morir en medio de mi corazón. Pastorcillo, pareceme que no será guardando tus corderos que has aprendido ese extraño lenguaje empapado de escepticismo y de cansancio. ¿Qué amor es ese tuyo tan encumbrado y misterioso? ¿No sabes que todo amor viene de Dios, que es el eterno e inefable amor? ¿No sabes que un amor jamás puede ser muerto para ti si tú quieres encontrar la vida en él? ¿No sabes que el amor es como las alas poderosas que pueden conducirte con inaudita velocidad hacia las más hermosas cumbres de la dicha y de la paz? Si has nacido pastor y amas a una princesa a la cual no puedes nunca llegar para unir tu vida a la suya, y en alianza de espíritu y de cuerpo prolongar en nuevos seres tu vida tampoco es muerto ese amor porque muchas vidas tiene el hombre y lo que hoy te es imposible no lo será mañana y lo que hoy no consigues acaso ayer en otra vida tuya lo tuviste lo despreciaste, lo abandonaste y hoy lo deseas y para hacerme comprender mejor de ti oye la historia de un corazón hecho de amor como el tuyo que durante muchos siglos y muchas vidas pasó junto al amor sin verlo. En un mundo semejante a la tierra hubo una mujer bella como la aurora que despertó intenso amor en un hombre que estudiaba la ruta de los astros y que abstraído en su ciencia era osco, uraño y silencioso. Y por esto ella huyó de él y le negó su amor. Aquel hombre padeció lloró, solo, sin amor, sin amigos, sin que nadie le comprendiese, y viendo a la que amaba, feliz y dichosa, al lado de aquel que mereció su amor y sus caricias. Y como también su corazón estaba hecho de amor y de ensueño como el tuyo, sentía un lento morir dentro de sí. Mas Dios le dio el valor de vivir llenando el hondo vacío de su corazón con la ciencia con la piedad y la misericordia, con el dolor el dolor de todos los que a su lado sufrían y lloraban y diciendo adiós por toda plegaria. Dios grande y misericordioso, si todo amor vino de ti y no es un crimen mi amor, haz que florezca para mí algún día y que la gloria de ese amor sea tu gloria. Y los años pasaron y los cuerpos de Mísera materia se disolvieron como polvo y una nueva vida floreció como en la rebol que todos los días se renueva, y el hombre que estudiaba la ruta de los astros vivió la vida del navegante, unido a la vida de aquella misma mujer que en la anterior etapa pasó de largo junto a él, Mas, como para ella a uno cantaba el amor que enlaza una con otra las almas, le traicionó en una de sus largas navegaciones y el hombre aquel se encontró al regreso con su casa sombría y solitaria como una gruta sepulcral. Traidora, pérfida, mala mujer, que así pisoteaba el amor cuando el amor la buscaba. Exclamó con un extraño énfasis el pastorcillo. Bien, ¿qué crees tú que esta mujer merecía de Dios en la siguiente vida que debía realizar cuando terminada aquella? por lo que llamamos muerte volviera de nuevo al pleno físico le preguntó a Abel pues si despreció el amor si huyó de él si llenó de muerte el corazón que la amaba merecía merecía que Dios le negase el amor que ella buscara que el amor huyera de ella dejándole ese lento morir que se siente cuando se ama y no se encuentra con lo amado contestó con viva espontaneidad el pastorcillo «Piensa, pues, que tú has obrado muchas veces como esa mujer, y si el amor huye de ti, haz como el hombre que estudiaba la ruta de los astros. Vive llenando tu corazón de piedad para los demás y pidiendo a Dios que lo inunde de un amor que sea gloria para él y paz y dulzura para ti». «Pero, este interno morir», volvió a exclamar el pastor. Se tornará en exuberante y fecunda vida cuando te convenzas de que el amor tiene en su soberano alcázar muchas cámaras nupciales donde vibran muy diversas armonías, según sea el amoroso anhelo de amadores y amantes. Hay cámaras para los amantes creadores de cuerpos, como los hay para los amantes redentores de almas. El cuerpo nace, crece, muere y se pudre en la fosa. El alma es una luz que mano de Dios y vive eternamente. Si amas un cuerpo, de antemano sabes que llegará un día en que le verás hecho polvo. Si amas un alma, puedes poseerla por la magia del amor eternamente y seguirla amando y amando a través de múltiples vidas sin que nada ni nadie te la dispute jamás. ¿Cuál es, pues, más digno del amor de un corazón como el tuyo, hecho de amor y de ensueño? En ese momento llegaban a la caverna de Gaudes, y los coptas y pastores debían separarse. En la faz contraída del pastorcillo vestido de piel de antílope se veía reflejada una lucha cruel y tenaz. En el rostro sereno de Abel se veía una intensa palidez y que sus ojos entornados buscaban no encontrarse con el rostro del pastorcillo. Una hermosa luna creciente aparecía en ese instante llenando la quietud del paisaje con su tenue y azulada claridad. «¿Ves esa luna triste y solitaria como mi corazón?» preguntó el pastor cuando ya iba a marcharse. «Esa misma luz que ahora ves a tu frente» alumbrará mis huesos desencarnados por las firas del bosque esta misma noche. «Criatura de Dios», exclamó Abel, «no será como dices, aunque deba yo retorcer mi corazón como un hilo de cáñamo y arrastrar mi honra por el lodo de los juicios cerrados de los hombres. Quedaos, si podéis, hasta mañana entre nosotros», dijo a los otros pastores porque este compañero vuestro está demasiado enfermo para rezar en tal estado. Mañana resolveremos lo que convenga. Y entregando su cabalgadura a uno de ellos, entró en la caverna, buscó su cámara particular y arrojándose con sus rodillas en la dura piedra del pavimento, sepultó su frente en las pilas del banco que le servían para descansar. La vibración penosa que dejó un sollozo profundo se extendió por la pequeña habitación, Los cobras del turno en el Éufrates y en Egadá sintieron la angustia del hombre luz, pues la comunicación telepática era casi continuada de los unos hacia los otros. Y vieron la voz de aviso. Unos 40 minutos habían transcurrido y Abel, inmóvil en la misma postura, no sentía transcurrir el tiempo, sumido como estaba en angustiosa tortura. Un imperceptible ensueño le adormeció. Y en sueños se escuchó a su madre, a Boindra, Ada y Adamu, que envolviéndole en las suaves ondas de su ternura tranquila y serena, le despojaban de las violentas vibraciones del amor turbulento y apasionado de Surima. Oyó más en su sueño estático y divino, amor mío de siglos, decía una lejana y pura vibración que venía desde Venus cuya luz irradiaba en ese instante sobre la campiña adormecida, amor mío de siglos, yo estoy a tu lado cuando la tempestad se desate en torno tuyo, y desojo para ti mis lirios blancos cuando siembran los encarnados de negras espinas tu camino. Y se despertó ya sereno y tranquilo, y se dirigió a Aldi, su abuelo, el de más edad de los Cobras que le rodeaban y le explicó detalladamente lo que le acontecía. El joven maestro sabía bien que entre sujetos que viven bajo la protección poderosísima de una obra conjunta, formada de inalterable armonía y de amor sincero y profundo, la confidencia de un alma en las otras facilita y acerca al triunfo en las luchas y dificultades que se presentan, ya sean estas espirituales o materiales. Aldis que mucho había visto en sí mismo y en otros, de estas grandes luchas en los comienzos de la vida espiritual, pensó unos momentos y luego le dijo, tengo una idea, hijo mío, que acaso resulte bien. ¿Queréis que yo hable con esta mujer como si nada supiera? Hacedlo, grave, hacedlo, que como jefe material de la misión tenéis derecho de saber quiénes son las personas que llegan a ella para penotar una noche en tu recinto. El pan grave de Abel no era ya aquel muchacho de 30 años atrás, sino que había adquirido un cultivo espiritual vasto que le capacitaba muy bien para afrontar situaciones difíciles. Se concentró unos momentos para recabar de sus alianzas espirituales la ayuda necesaria y se encaminó a la pequeña hospedería donde debían estar los cuatro pastores. Habían cerrado la puerta y él oyó que entre ellos había lucha de palabras. Oyó una voz delicada en su timbre, pero con tono de mando que les decía callad y hacer lo que os digo porque de lo contrario ni mis siervas serán para vosotros ni lo que os prometí tampoco sentaos allí y esperad el uno alegaba que había dejado sin encerrar su majada el otro que su padre se pondría inquieto no viéndole volver el tercero que había dejado tendida al sol la fruta que estaba secando y que el rocío de la noche iba a perjudicar la voz que mandaba anulaba todas esas razones con una más importante, su voluntad que parecía invencible. Pero, en resumidas cuentas, decía uno, ¿qué queréis hacer, señora, con ese hermoso hombre de vestido azul? Si nos aliáis a vuestro trabajo, debemos saber de qué se trata. Es justo a lo que parece. Mientras este, este breve diálogo, Aldis... Había hecho correr hábilmente el postiguillo de observación, que desde el interior se abría hacia la hospedería para alcanzar por él las provisiones a los huespales. Vio que la mujer se había quitado el capuchón, y sus cabellos sueltos formaban un marco de ébano a su fino y hermoso rostro. «Señora», le dijo de improviso Aldis, «abriendo el postigo de par en par, dentro de breves instantes se os va a servir la comida y después os llevaré a la hospedería para mujeres» pues aquí no se permite que en un mismo local pernocten personas de ambos sexos. Y sin dejar de mirarla, descorrió el cerrojo de la parte inferior del postigo y entró rápidamente. Surima no tuvo tiempo ni de ocultarse ni aún siquiera para reponerse de la brusca impresión recibida. «Me habían dicho que eran cuatro pastorcillos», añadió Aldis, «pero veo que entre ellos venía una zagala. Supongo que seréis hermanos». «Nosotros queremos marcharnos enseguida», dijo el que parecía mayor. «¿No esperáis la cena?», preguntó Aldis. «Sentaos tranquilamente que enseguida seréis servidos. Dejadme que os demuestre mi agradecimiento por la buena compañía que habéis hecho a mi hijo y a mis hermanos». «¿Es el más joven tu hijo?», interrogó la mujer. «Justamente, y acaba de comunicarme el grave disgusto que le habéis dado diciéndole que esta misma noche... Os iba satiráis a las sierras y salas, si él no os deja a su lado. ¿Cuál es vuestro Dios y vuestra creencia? <risa> Soy del país de Arab, contestó Surima. Pero como no he visto nada grande, ni bello, ni justo en torno mío, he juzgado que no hay Dios. Y solo al conocer a tu hijo he llegado a pensar que si Alá baja la tierra, a primero castigar a los hombres. Él debe ser un resplandor de Alá sobre esta tierra. Y por eso la he seguido. Si he cometido un crimen contra tu Dios, mátame, que no me importa la vida. Y así diciendo, le presentó un puñalito fino y dorado y descubrió su garganta ante el cobda asombrado. No, mujer, no has cometido crimen ninguno. Ni yo tengo derecho alguno para castigarte. Pero ya que me hablas en una forma que no esperaba de ti, Debo decirte que has dicho una gran verdad sin conocer la verdad. El joven a quien amas y tan inesperadamente has seguido es un resplandor de Dios sobre la tierra y no un hombre que pueda responder a un apasionado amor como el que tú le has demostrado. Él no ha venido a la tierra para hacer posesión exclusiva de ninguna mujer, sino para amar a todos los seres y conducirlos al paraíso de Alá, como tú dices». Hay Uriés Uri en el paraíso de tu Dios, ¿verdad? Y esas Uriés es son para la gloria de tu Dios y no para la satisfacción de los hombres. Del mismo modo, nuestro paraíso, nuestro Altísimo Dios, tiene sus ángeles mensajeros de su amor y de su ley, y este es uno de ellos. ¿Has comprendido, mujer? Él te ama y está compadecido de ti. Desea tu bien y tu felicidad. Pero... Si amor carnal buscas, no lo busques en él, porque es, como tú muy bien has dicho, un resplandor de Dios sobre la tierra. Entonces, él no amará jamás a ninguna mujer, aunque sea la más excelsa reina que hubiera en el mundo, preguntó Surima. Nunca, jamás, contestó Aldis. Además, su pasaje por la tierra es breve. ¿De qué te serviría un amor que iría a terminar en una tumba? ¿Pero ha de morir él? Preguntó como aterrada aquella mujer. ¿Puede morir el rayo de sol, la luz de la aurora, el resplandor de las estrellas? ¿Puede morir el hijo de Alá? Oh, tú no sabes lo que dices, él no puede morir. Aldi se, se conmovió ante aquel amor tan poderoso que así divinizaba al amado. «Mujer», le dijo, «ve que tu espíritu está llegando a la luz». ¿Rezas la palabra de este hombre que puede ser tu padre? ¿Confías en mí? Júrame por tu Dios que tu hijo no será de ninguna mujer jamás, jamás en la vida, volvió a decir Surima. Te lo juro por mi Dios y por el santo amor que me une a mi hijo. Júrame que me dejarás verle otra vez y que me enseñarás lo que debo hacer para vivir cerca de él en el paraíso de tu Dios. Te lo juro de aquí a tres días te llamaré a Montecasón porque soy una de las vecinas del príncipe Lesir recluidas ahí ya lo sé entonces vendrás, te lo prometo ¿traerás a tu hijo contigo? Aldis miró hasta el fondo del alma de aquella mujer y vio tal sinceridad, tal amor tal noble y grande decisión que le contestó ¿le llevaré? si desde este momento te haces digna del puro amor que él te puede dar Adiós, le dijo Surima, tendiéndole sus dos manos y sin esperar nada más se cubrió con su capuchón y salió seguida de los tres pastores. Surima, Adena y Bengalina fueron las tres veresinas que primero sintieron la voz de la verdad eterna que les llamaba. Desde esa lejana época las vemos seguir de más lejos o de más cerca en la legión de los seguidores del Hombre Luz. Acontecimientos que duraron siglos las apartaron a veces para volverse a reunir cuando él bajaba de nuevo a la tierra. Cerca estuvieron cuando Krishna, Buda y Moisés iluminaron de nuevo a la humanidad terrestre. Y cuando el Rabí Nazareno cantaba a los hombres su postrer himno de amor, estuvieron personificadas en Ana de Nazaret, Débora y Ana de Jerusalén tres de las mujeres que le siguieron desde Galilea hasta Jerusalén. La primera en su calidad de hermana, la segunda des después de haber sido curada por él y cuyo espíritu transmigró a la muerte del maestro a un joven oficial romano de nombre Sergio con el fin de servir de instrumento de la justicia divina para con los verdugos del justo. La tercera, hija de la viuda Lía y esposa de Nicodemus, a quien ayudó en el apostolado, en el apostolado en Nicópolis, donde fundó una congregación cristiana. Posteriormente estuvo encarnada múltiples veces en las más humildes y modestas esferas sociales, siendo sus únicas existencias conocidas de la humanidad de la Cecilia del Montecelio, Isabel de Hungría y Mariana de Jesús, llamada la Susana de Quito. Las primeras espigas. Así podemos llamar a lo que consideramos el primer fruto de los dolores y sacrificios de Elisa y sus compañeras en la morada del Monte Cazón. Cuando Surima se encontró de nuevo en su hermoso pabellón, como avesilla que después de una breve libertad tornaba a la jaula, lo primero que hizo fue presentarse a Elisa y decirle, Mama, «Mamá grande, yo me quedo con vos dentro de vuestro recinto. ¿Me recibís?» ¿Y tú, hijita? ¿Y tus siervas? ¿Y todos tus derechos de Verecina, Le preguntó extrañada la anciana, de esta rápida resolución. ¿Y vos no tenías también hijos? ¿Y Lubina no tiene una hija? ¿No habéis tenido también vosotras derechos a muchas cosas en la vida? Ciertamente, hija mía, ¿quién puede entonces impedirme a mí que vaya a esos templos donde vosotras habéis aprendido a ser lo que sois? volvió a preguntar Surima con gran naturalidad. Nadie, viejita, nadie te lo puede impedir, y ahora menos que el príncipe, vuestro dueño, os ha dado definitivamente carta de señoría individual a cada una de vosotras, por lo cual sois dueñas de vuestra persona y de vuestra voluntad. Te lo deseo únicamente para llevarte a reflexión y a la madurez de tus ideas, porque no creas que la resolución que has tomado te llevará por un camino de gloria y de placer. No busco gloria ni placer. No busco nada de lo que hasta aquí han visto mis ojos. Yo busco hacerme digna de vivir eternamente cerca de la visión de mis sueños, del príncipe formado de luz de las estrellas. ¿Me comprendéis? Sí, sí, ya lo había sospechado. Y quieres hacerte cauda porque crees que así te haces digna de él, ¿verdad? Justamente, me habéis comprendido. Pero aquí, hija mía, es una pequeña casa de misión y de obras prácticas de orden material y no podemos darte la educación y cultivo espiritual que se recibe en los años de prueba en nuestros grandes santuarios. Sería necesario que te enviáramos al Éufrates o a Negadá junto al Nilo, donde en las primeras 20 lunas podrás darte cuenta si te adaptas o no a nuestra forma de vida. Explicadme vuestra vida, y sin necesidad de las 20 lunas os lo diré. No corras tanto, hija mía, que en cuanto a la reforma del espíritu, cuanto más pausado camines, más seguridad tienes. Solo dos deseos podemos tener y en los cuales no hay temor a exceso. El amor eterno de nuestra perfección que nos acerca a Él. Para todo lo demás debemos mantenernos siempre en un estado pasivo de aceptación serena de todos los acontecimientos que se nos presentan y que no somos, somos dueños de cambiar. Podemos amar y buscar solamente aquello que nos acerca a ese eterno amor por el cual hemos abandonado todo y lo, y lo que de él nos aleja o entorpece nuestro camino hacia él no está de dado. Tenemos a más otro gran deber que es quizá el más costoso de cumplir, Consiste en sostener con el olvido de nosotros mismos la bóveda transparente de cristal de la más perfecta armonía, donde únicamente puede resonar el canto augusto del amor eterno. Perdonad, esto último no lo he comprendido bien. ¿Qué bóveda de cristal es esa? Escúchame, tú tienes una hijita a quien amas con delirio. Entre tú y ella no hay distancia alguna ni se abre ningún abismo. Tú eres para ella y ella para ti. Esa íntima cadena dulce y pura que os hace felices se llama amor recíproco, sincero, profundo, fortísimo. Figúrate que tal amor debe existir entre 100, 200, 500, 800 personas que viven en una misma casa, dedicadas a los mismos estudios, trabajos mentales, intelectuales, espirituales. ¿Cómo puede realizarse tal maravilla? me preguntas ya con tu expresiva mirada. Se realiza mediante el exacto cumplimiento de nuestra ley en primer término y después renunciando a la propia voluntad para complacer a los demás en todo lo que no afecta a las ordenanzas de esa ley. Además está que vista la túnica azulada y se relega al fondo de un santuario cómoda el ser que no está dispuesto a conquistar el amor de sus hermanos mediante el sacrificio de todos aquellos hábitos de dominio, de mando, de altanería, de imposición arbitraria e injusta de la propia voluntad, de falta de sinceridad y de franqueza, de egoísmo, de todo género, malignos, zarzales, todo aquello que destruye el amor fraterno, la mutua y recíproca estimación que es la bóveda de cristal en que el amor eterno canta a la humanidad el himno grandioso de la paz, la armonía y la concordia. ¿Comprendes ahora mejor que antes? Voy comprendiendo, voy comprendiendo. Supongamos que yo quiero estar un día sola, sin hablar con nadie para satisfacer mi inclinación a saborear largo tiempo mi propia tristeza, esa zona de sagrado, y mis hermanas, como vos decís, se me presentan para departir conmigo, para recrearse conmigo. Si quieres conquistar el amor de tus hermanas y ser en tu santuario columna fuerte, capaz de sostener como las otras la mágica bóveda de cristal, tu deseo debe desaparecer, anularse por completo en casos como el que has sugerido y que tus hermanas encuentren en ti lo que fueron a buscar. La sinceridad, la fabilidad y la complacencia son las bases en que se sostiene la amistad verdadera el perfecto y duradero vínculo del amor fraternal. Y si logro ser cual la bella imagen que me bosquejáis, estaré más cerca en el paraíso de Alá del príncipe formado con la luz de las estrellas. Ciertamente, hija mía, que cuando más en ti florezca el verdadero amor, más te acercarás al que es un resplandor del amor eterno, más cuida de no caer en el abismo de una idolatría personal que engendraría en ti diversas formas de egoísmo, pues en tal caso desearías la exclusividad del amor de ese ser para ti, y esto está también fuera de la ley. Si es él el resplandor sereno del amor eterno, natural es que se derrame como la luz del sol por encima de todos los seres. La exclusividad en el amor es la característica de amores puramente humanos y pasionales que, muy legítimos dentro de la sociedad humana, son perjudiciales en las grandes fraternidades destinadas como la fraternidad Kovda al desarrollo de las grandes facultades espirituales del ser mediante la más perfecta armonía y el más sublime desinterés. De aquí a tres días, dijo Surima levantándose para retirarse, os diré en definitiva si soy o no capaz de seguir de cerca al príncipe formado con la luz de las estrellas. Bien hija mía, que el Altísimo te ilumine. Al salir se dirigió a los pabellones de Adenia y Bengalina, a quienes confió todo cuanto había hecho desde el día anterior y su larga conversación con Elisa. Grande fue el asombro de las tres vecinas cuando mutuamente se manifestaron que el mismo pensamiento anidaba en todas ellas. Eran las tres primeras espigas que las copdas de Montecasón recogían maduras del hermoso trigal dorado que empezaban a cosechar. El holocausto No creáis que el hombre está nunca libre de las vibraciones de, azoa, de ese astro de formidable atracción que llamamos amor humano. Había dicho Abel a sus compañeros en momentos de confidencias íntimas, y en su propio corazón estaba probando el joven Cobda, gota a gota, la dulzura amarga de ese elixir que es vida y es muerte, es luz y es tinieblas, es bálsamo que cura y es tilete que abre heridas profundas. El amor de Surima, la dulce árabe melancólica, cuyo corazón estaba hecho de ensueño y esperanza, había ensombrecido el claro y despejado horizonte en que hasta entonces bogara el alma del hombre luz y su yo superior, su ego, vibrando desde inconmensurables alturas, le decía, con su voz sin ruido en las horas de meditación solitaria. ¿Es este tu primer dolor? ¿Es el primer holocausto que ofrendas a la divinidad en nombre de la cual has bajado al plano terrestre? Sería un audaz soberbe en ti si pretendieras haberte librado hasta de sentir el adormecedor perfume de esa flor terrestre que brota en el camino de todos los seres. El amor, que en otros momentos fue para ti aliento de vida eterna y fácil camino a las cumbres cuando entrabas recién en el sendero del renunciamiento perfecto, te será obstáculo en la hora presente porque el ser que lo ha despertado en ti esté en un plano de evolución muy inferior al tuyo, o ella tendrá que subir hasta, hasta ti, o tú bajar hasta ella. La felicidad de ella exigiría desde luego la anulación de tu personalidad como mensajero de Dios para la humanidad. Una esposa de inferior evolución que la tuya, al saberse con derechos de posición exclusiva sobre ti, corta tu libertad de misionero. Te deberás a ella y a los hijos que ella te dé el dilema es para ti bien claro, o sacrificas tu felicidad como hombre, o sacrificas tu misión como espíritu, libre eres, elige. La voz sin ruido callaba por momentos en lo hondo de aquel noble corazón sacudido por la tempestad, y los copdas veían a Abel palidecer, y que su frente mustia como un lirio marchito se inclinaba la tierra como si buscara una tumba abierta prematuramente para sepultarse en ella. La formidable irradiación de su espíritu entristecido les entristecía a todos y la duda que se levantaba lentamente en él les invadía también a los demás. ¿Soy en realidad el verbo de Dios o soy un juguete de la ilusión? ¿Soy luz de un relámpago producido por el formidable encuentro de fuerzas iguales en vez del resplandor de la eterna energía? ¿Soy en verdad enviado divino o soy víctima de una quimera nacida del orgullo sutil de creerme superior a los demás hombres? Torturantes y enloquecedores pensamientos que al plasmarse en el cuerpo mental del joven maestro lo llevaban al borde de la desesperación. Solo había pasado un día desde el incidente con Surima y a él le parecía haber padecido ya un siglo. Y cuando al caer la noche no acudió a la mansión de la sombra para la concentración nocturna, Aldis, Ibel y Agni salieron a buscarle y fueron a encontrarle al pie de un haya secular, sobre cuyas raíces yacía exánime su cuerpo helado y sudoroso. Solo el pan grave sabía el secreto de este oculto dolor que así extenuaba la juvenil energía del hijo de su hijo. ¿Qué tenéis? ¿Qué os pasa? ¿Estáis enfermo? Le preguntaban al despertarle. Me acometió un sueño pesado y maligno, especie de hipnosis profunda por malos espíritus, contestaba él, levantándose apoyado en sus hermanos. ¿Soy acaso víctima de tenebrosas sugestiones para castigo de mi locura y de vuestro desacierto en creerme el maestro cuando aún no he llegado a ser un buen discípulo? Aldis puso su dedo índice sobre sus labios cerrados para que sus compañeros guardasen silencio. «Te esperamos para la concentración, hijo mío», díjole Aldis. «Pero si te sientes mal de salud, me quedaré contigo en tu cámara principal». «Me quedaré solo», «id vos, pangrave, os lo ruego», y así diciendo se tendió en su banco de reposo. La concentración comenzó apenas entraron los tres que habían ido en busca de Abel para tranquilidad de todos, Aldis dijo en, alto, en alta voz, «Nuestro hermano Abel se siente indispuesto, que nuestro amor le reanime y fortalezca». Apenas llevaría 20 minutos de concentración cuando el ambiente se tornó sofocante y pesado. Una nebulosa gris, opaca, empezó a formarse encima de la pilastra del agua en la pared delantera, justamente en el sitio en que estaba aquella alcoba de Gaudes, donde durmieron Sofía y Evana y donde nació Abel, y unos hilos rojizos como de relámpagos de odio vibraban a intervalos entre las densas oleadas de la nebulosa gris. Entonces, la voz del mayor de los copdas que era Aldis, se oyó en medio del silencio y de la oscuridad para encauzar el pensamiento de todos. Altísimo Dios, Padre de todos los seres, que tu piedad divina resplandezca sobre nosotros en este instante de prueba y tu eterna luz nos haga reconocer nuestro pecado. Cuatro de los cobras, que el diseño de la luz astral me impide individualizar se levantaron de sus asientos, se postraron con el rostro en tierra en medio del recinto y luego salieron fuera y se dirigieron a sus habitaciones particulares. Los que quedaban solo sabían que algunos de entre ellos se habían sentido culpables de la grave interrupción, pero la ordenanza era en esto tan severa que cuando así ocurría, al terminar la concentración no se hacía la luz, sino que en medio de la oscuridad se encaminaban todos a sus habitaciones sin que les fuera permitida ni una sola palabra. Todos habían comprendido que la indisposición de Abel obedecía a fuertes luchas espirituales el joven maestro había afrontado solo, sin el concurso de la aura conjunta de todos sus hermanos, debido a que algunos de los sujetos que la componían habían caído en la debilidad de antagonismos y rivalidades ocasionadas en las mismas obras de carácter apostólico que realizaban. El ambiente se hizo más suave y sutil pocos momentos después, y caídos en hipnosis, algunos de los coptas escribieron en sus tablillas encerradas la misma inscripción. Reconstruir por medio de la sabiduría y el amor lo que el egoísmo ha destruido momentáneamente, y cuidad de que no se cumple ninguno de vosotros la palabra de Numo. El que apaga la luz que ha recibido forma sus propias tinieblas, en medio de las cuales no encontraré el camino sino después de innumerables siglos. Mientras tanto, Abel durante el reposo del sueño fue fortificado en espíritu por las elevadas alianzas espirituales bajo cuya tutela realizaba su quinta jornada mesiánica y al despertar sin contemplar los dorados resplandores del sol naciente, exclamó lleno de esperanza y de fe. ¿Dónde estabas, amor eterno, cuando me hundí en las tinieblas y no sentí en mí la divina vibración de tu energía y de tu luz? Sálvame del pesimismo y de la duda Sálvame Dios mío de mí mismo Sálvame Y al cantar con sus hermanos el himno del amanecer Una energía nueva se expandió en su espíritu Y trascendió a su ser físico Tan vivamente que sus ojos de color de hoja seca Irradiaban claridad Y fluía de su rostro sereno La paz y alegría habitual Las imágenes torturantes se habían evaporado Como fantasmas nocturnos que huyen al amanecer y con voz firme y serena decíase, decíase a sí mismo. Eleva y diviniza todo amor que florezca en tu camino. El amor en ti no debe ser cadena que aprisiona, sino alas que levantan las almas a la eterna luz. Misionero del amor, serás lo que Él quiere que seas. Al día siguiente... Los Cobdas de la misión fueron a Montecazón en compañía del príncipe Elícer, que debían despedirse de sus hijas para emprender el viaje a la paz. Al mismo tiempo que los Cobdas se embarcarían para visitar los países costaneros del mar grande y llegar hasta Negada, Elícer había dado la mitad de sus pueblos como dominio a su primera esposa y a los hijos que de ella tenía y la otra mitad a sus verecinas e hijos. La mansión de Montecasón quedaba como casa de educación y de trabajo para la mujer, bajo la dirección de las cobdas que la regenteaban. «La justicia ha inspirado tus actos», decía Label, «y Dios bendecirá tu camino». Entre las verecinas se había ya restablecido la calma toda vez que apartada Dami, que a causa de su inicuo proceder, perdió todos sus derechos las más optaron por permanecer fieles a la voluntad del príncipe que les había dado por madre a su propia madre y de común acuerdo le pidieron que nombrase él un jefe para sus dominios, pues que sus hijos, demasiado niños, no estaban aún en edad de gobernar sus pueblos. Elicer, que recordaba inmediatamente su sueño, designó a Iber para que, estando él frente del país de Nair y su vecino, velara a la vez por el país de Tea. «He aquí», decía él, «que las dos palomas blancas emprenden juntas el vuelo, conducidas por una cinta de plata que sujetan las manos de un hijo de Numo. Nairi y Etea, que seáis corona de gloria para esta civilización que comienza al amparo de los hombres de la luz». Terminada toda esta esplendorosa asamblea, una niñita pequeña se acercó a Bel y tirando de su túnica le decía, Venid un momento a la fuentecilla de las palomas, venid. Abel, encantado de la bellísima criatura, la siguió los pocos pasos que le distaba el sitio por ella indicado. Sentada al borde de la fuente estaba Surima, envuelta en sus grandes velos de viuda. «Os hice llamar con mi hija para pediros perdón», le dijo dulcemente, tendiéndole ambas manos según la costumbre. «¿Por qué el perdón si no me habéis ofendido?» Contestóle con una voz honda y temblorosa que parecía brotar de un abismo. Por lo mucho que os hice sufrir, pero cuando sepáis que vi vuestra imagen desde niña en sueños, bajando de la montaña árida y gris que se levantaba al frente de la tienda de mi padre, cuando sepáis que pasé mis días juveniles juvenil pulsando la lira y mirando hacia el lugar del horizonte por donde la querida imagen asomaba y desaparecía, cuando sepáis que forjé de ensueños y esperanza a todo un mundo de felicidad, comprenderéis que al encontraros haya corrido hacia vos como enloquecida. Tanto lo he comprendido que por eso os he dicho que nada tengo que perdonaros. Lo único que me corresponde hacer en esta hora es curar la herida que se abrió en vuestro corazón al escaparse de él la mariposa blanca de la ilusión. Reconstruir el castillo de amor que se ha derrumbado ante vos, Envolviéndoos entre las ruinas hacer florecer con vida nueva el rosal de la esperanza que habéis visto marchitarse sin morir y sentándose también a Abel al borde de la fuentecilla donde bebían las palomas y así abogar a barquitas la pequeña albina continuó como desujando las dulces madreselvas de sus reflexiones empapadas de consuelo de luz y de esperanza Yo no os ordeno renunciar a este amor, ni aún siquiera os lo pido, porque luchar contra él es morir luchando. Os pido, en cambio, que lo sublimeis y lo divinicéis en tal forma que él os lleve a vivir de una vida nueva, desconocida para vos, pero tan excelsa y magnífica que ante ella muere todo deseo de satisfacción de los sentidos físicos que son medio de conocimiento, de percepción y de felicidad demasiado mezquinos, comparados con los medios de que dispone el espíritu cuando ha tomado la resolución de escalar las altas cumbres, donde florece un amor de todo semejante al amor eterno sobre todos los seres. En el seno infinito de Dios, las almas se encuentran, se aman, se desposan en nupcias eternas, jamás interrumpidas por la muerte. Ante un excelso amor desaparecen los sepulcros las distancias, el tiempo, las edades, desaparece todo, para quedar solamente la llama viva, purificadora y santa de esa eterna lámpara a cuya luz caminan los amantes en busca de una dicha que vive tanto como Dios. Esa dicha inefable será tuya y mía, si decididos a vivir de esta vida superior apagamos el fuego fatu que no resiste al soplo de la muerte ni a la carrera desenfrenada del tiempo para encender esa otra divina hoguera interior que ninguna fuerza puede aniquilar ni extinguir ¿me comprendes mujer? por toda contestación Surim extendió a sus manos pálidas y temblorosas que él tocó con las suyas y le dijo levantándose porque comprendo todo cuanto vuestro corazón habla al mío Parto mañana con el príncipe Licer a aprender en el santuario de las mujeres Coudas a vivir de esa vida maravillosa que me hacéis entrever. Si sois la voz de Dios, dijo arrodillándose, si tenéis de él la sabiduría y el poder, la fuerza y la majestad, cread en mí un corazón nuevo y mandad que florezca de nuevo para mí el rosario del amor y de la esperanza». Y si de Alá tenéis la divina paternidad, que es ternura y bendición, que es providencia y amor, príncipe nacido en las estrellas, velad por mí, amadme y bendecidme, como Alá con sus hijos más pequeños. Y así arrodilla, arrodillada, inclinó su frente delante de Abel, que visiblemente emocionado, extendió sus manos sobre aquella hermosa y juvenil cabeza de cubierta de negros velos y le dijo con un acento que por lo quedo parecía un suspiro que saliera temblando de su pecho Mujer, como hijo de Dios te bendigo como hijo de Dios velaré por ti en toda tu vida como hijo de Dios te amaré, amaré durante toda la eternidad que la paz sea contigo Ella levantándose se deslizó como una sombra por entre el follaje que rodeaba la fuente Abel, de pie en el mismo sitio, la siguió con la vista hasta verla desaparecer y alzando entonces sus ojos y sus manos hacia la inmensidad infinita, exclamó, Señor, Señor, el holocausto fue consumado. Que os sea agradable el perfume exhalado de esta hoguera que consume dos corazones de carne. Y entornó sus ojos para percibir en su voz interior la voz sin ruido del amor infinito que recibía su ofrenda. Volvió al mundo exterior al roce de una tímida manecita que tiraba de su túnica. La pequeña albina le decía casi en secreto, «¿Habéis enojado a mi mamá que partió tan veloz y te dejó solo?» «No, querida mía», le contestó Abel acariciándola, «Tu madre, yo y yo somos muy buenos amigos y no nos enojamos nunca». Va a prepararse para un hermoso viaje que vais a hacer ambas al lado de tu padre al príncipe Eliser, para que ella se torne más contenta, recoge estas rosas blancas y llévaselas, y cortando hermosos flores blancos como la nieve que se abrían sobre la fuente silenciosa, llenó con ella los bracitos de la niña, cuyo blanco rostro se confundía con los pétalos suaves y perfumados. cabos sueltos. Al día siguiente y antes de partir los covdas de la misión con rumbo a Negadá y el Iser con rumbo a la paz, se realizó en la caverna de Gaudes la trascendental y a la vez sencilla ceremonia de la entrega a Iber de las insignias correspondientes al cerrú de Nairi y de príncipe del país de Tea. Aquella caverna, que fue mudo testigo del dolor y del heroísmo de la esclava favorita de Sofía de plana lo fue a la vez del engrandecimiento material de aquel ser que había sufrido valerosamente la prueba de las angustias, abandonos y tristezas humanas y que iba a ser probado en la grandeza, en el esplendor y en la opulencia. Con Abel como audumbla y Selimán como segundo consejero, Iber podía caminar seguro no obstante su juventud. Los ancianos de Nairi accedieron a que la residencia del joven Serru fuera en Dapes, a condición de que se hiciera conocer del pueblo nairiano, al cual debía visitar en lo sucesivo cada tres lunas en tiempos normales y con más frecuencia si desgraciadamente tuviesen alteraciones. Otro copda rey, exclamaban los hijos de Numo. Que el Altísimo le guarde en su ley en medio de la grandeza y del poder, y que sea otro Boindra para la felicidad de estos países y gloria de esta civilización. Que sea un príncipe santo como anfión de Orozuma, exclamó, exclamó uno de los cobdas. Para ello necesitaría tener un Odín a su lado, contestó otro. En ese instante se acercó a Ibel la pequeña albina con una hermosa corona de rosas blancas homenaje de las condas de Monte Cazón, para su joven hermano que escalaba las gradas de una alta posición social. Con el príncipe Elesir habían venido las tres berecinas que partirían hacia La Paz y siendo Albina la más pequeñita de sus hijas, fue elegida por Elisa para que ella presentara la ofrenda al joven Cerrú. «Que esta corona de rosas blancas sea un símbolo del puro amor de vuestras hermanas de Montecazón y de la piedad de nuestra alma sobre los pueblos que gobernáis», dijo la niña con su dulce vocecita, tierna como un arrullo. Abel, al verla, iba a inclinarse para acariciarla, pero se mantuvo sereno y quieto, y ver el cambio tan infantil y sencillo como un niño se levantó de su estrado y subiendo a la niña sobre sus rodillas le decía No sé si hay más belleza en las rosas o en ti, criatura de Dios ¿Cómo te llamas? Albina de Tea, hija del príncipe Esid y de Surima de Arab Contestó tranquilamente la niña Mamá grande, te manda estas flores porque te quiere mucho Pues di a mamá grande que su pensamiento y su amor deben ayudarme a ser como un rosal blanco para estos pueblos es que yo no veré a mamá grande porque voy de viaje a un país lejano. Mándale tu mensaje con la luna que va a la fuente de las palomas allá donde ella queda. Como esta escena fuera celebrada por todos, la niña continuaba apasionándose con una soltura y gracia encantadoras. Voy de viaje con mi mamá para buscar al príncipe nacido en las estrellas. ¿No lo sabes tú? Abel intervino para hacer callar a la niña diciéndole... Bien se ve tu raza, pequeña soñadora. Tu padre te mira con ojos severos a causa de que hablas demasiado. Ante esta advertencia, Albina corrió hacia Eliezer diciéndole, Vamos, vamos, que mamá tiene prisa de buscar a ese príncipe de las estrellas. Mientras ocurría esta breve cena, los coptas videntes que en silencio habían presenciado desde el comienzo de la ceremonia, Hicieron la siguiente anotación en su cartapacio de bolsillo. En el pasado, esposa de Delmos. Más tarde, madre de Milcha. En el presente, Albina, la niña de las Rosas Blancas. En el futuro, compañera del Cerro de Nairi y de Tea, El Cobda Iber, que por ley se verá obligado a tomar esposa antes de 10 años. Una hora después, en la gran esplanada frente a la caverna de Gaudes, que fuera mudo escenario del dolor y de la muerte de la princesa Sofía, de la heroica abnegación de Milcha, de la soledad de Vana y del tierno idilio de los niños, se realizaba la despedida de almas y almas que unidas por alianzas unas con otras y todas al hombre luz, debían bifurcar sus caminos que siempre les llevarían a encontrarse de nuevo. Son los adioses como pequeños desgarramientos de ese velo de amorosa ternura que ata las almas que se aman entre sí. Iber tenía su joven semblante entristecido, pues el deber le imponía dar un adiós a sus compañeros, a su viejo amigo mayor, Aldis, a quien se veía junto así desde su nacimiento. Debía decir adiós a Abel y quién sabe para cuánto tiempo». Adamu y Evana, que eran como sus padres, estaban en la paz. Shiva, su madre, se encontraba en la lejana Nummaki. Una honda sensación de soledad parecía invadirle el alma hasta el punto de que sentía en su garganta un ahogo de sollozos que le impedían hablar. Sus 18 años eran demasiado poco tiempo para inundar de calma el agua azul de su espíritu. Abel lo comprendió. Aldis lo sintió como un rasguño doloroso en su corazón y todos sus compañeros lo sintieron igualmente y ese hondo sentir de cada uno se tradujo en palabras. «Como soy tu audumbla, tendremos ambos que vernos con frecuencia», dijo Label, «de modo que mi abrazo no significa Dios sino hasta pronto». «Apenas llegue a la paz, dando término a la misión, me tornaré contigo», le dijo Aldis, «porque Adamu y Evana. Entre la florescencia del amor y de la dicha que hoy recogen de todos los que les rodean, no necesitan ya de mí. Mi abrazo, pues, no dice para ti adiós, sino hasta pronto. «Camino de Dios», comentaban los otros copdas entre sí, «trajimos a este niño sin querer traerle, pues vino por sola su voluntad y sin que formase parte de la misión» y la ley eterna le recoge de entre nosotros para colocarle encima de dos países de los más bellos y poblados. Eran dos las porciones de viajeros. Abel, Aldis y los cobdas llegados de Negadá se embarcaban con rumbo a aquella ciudad, tocando de paso los refugios cobdas que se hallaban cercanos a la costa del Mar Grande y donde esperaban al hombre luz. El príncipe Elezir con los otros, sus verecinas y seis niñitas, hijas de ellas, emprendían viaje a la paz en el Éufrates, en el Eufrates, en una gran caravana de elefantes y camellos. Al despedirse Abel de Eliser, pasaron junto a ellos las tres mujeres que iban a ser colocadas sobre los elefantes destinados para ellas. Como estaba presente el esposo, no las cubría velo ninguno. Y Abel y Zurima se encontraron frente a frente cuando ni, ni uno ni otro lo esperaba. Voy muriendo poco a poco, díjole ella. Ayúdame por piedad a morir de una vez si eres bueno y poderoso como Alá. Solo Él es poderoso y bueno, mujer. Y porque es bueno y misericordioso te dice por mí que hasta que... Hayas aprendido a hacer de ese amor una llama que no quema, me verás en espíritu cada vez que leves tu alma a lo infinito, pidiendo la transformación de tu amor. Le contestó él en su propia lengua. Eres hijo de Alá, eres bueno como él. En el seno de Dios espérame, que allí me encontrarás. Hasta siempre. Dos hombres fornidos y gigantescos pusieron ante Surima sus manos unidas, sosteniendo una especie de pequeña bandeja para que ella subiera a su cómodo dosel sobre el lomo de un elefante. La bandeja se levantaba primero a la altura del pecho de los hombres, después por encima de sus cabezas, luego en lo alto de sus brazos que como cuatro fuertes columnas se levantaban a lo alto, y la joven árabe se encontraba rozando con sus pies la plataforma tapizada de pieles en que estaba colocado su asiento de viajera por igual forma le fue subida a su hijita Albina que ella sentó a su lado la expansiva criatura al ver a Abel le dijo aún desde lo alto y mientras él se despedía de Elisir en este cofrecillo llevo las rosas blancas que tú arrancaste de la fuente de las palomas porque mi madre dice que curan todos los dolores «Tenéis una vesilla parlera», dijo Abel a Eliseo, para escuchar la respuesta a la niña. «Gloria es para ti, príncipe, el haberte desnudado de todas tus grandezas e ir a buscar la sabiduría y el amor, llevando como ofrenda al Altísimo a seres que te son tiernamente amados. Espero estar en la paz de aquí a tres lunas donde podremos continuar juntos buscando la luz eterna que juntos o separados hemos de difundir entre los hombres». Hasta luego, pues, y que el Altísimo sea contigo. El Icer fue alzado a su elefante y al sonar el cuerno del guía, dando la orden de partida, uno de los doceles se entreabrió un instante para soltar a volar un puñado de blancos pétalos que temblando con el viento tardaron en caer cerca de Abel. Pétalos de rosas blancas que curan todos los dolores, murmuró él, recordando las palabras de la pequeña albina que el eterno amor consuma en ese pobre ser toda la angustia dolorosa y pesada que brota como reguero de sangre de todos los amores humanos cortados en plena vida por la divina seguro. Los pétalos seguían revoloteando como gotas de lágrimas que buscarán un sitio piadoso y suave en que refugiarse. El joven Cobda extendió sus manos y algunas cayeron en sus palmas, otras a la tierra y otras sobre la copa de un árbol. Las que buscan la tierra se enlodan, dijo meditando. Las que se quedan en la movediza altura de los árboles se queman con el sol o las devoran los pájaros. Las que cayeron en mis manos vivirán, aunque marchitas, junto a un corazón de hombre que extraerá de ellas una promesa eterna, la de ese ser cuyo amor divinizado será lluvia de paz para la humanidad del futuro. Y caminando lentamente siguió a sus hermanos hacia la orilla del mar donde el barco le esperaba con sus blancas velas desplegadas.